1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Nous vous le rappelons, Storia Voce est une radio associative et à ce titre, elle a besoin de votre soutien pour exister. Beaucoup d'émissions sont aujourd'hui Enregistré grâce à vous, grâce à ces soutiens, et nous vous en remercions. En faisant un don à votre radio, vous pouvez recevoir un livre de votre choix, livre disponible dans notre rubrique Soutenez-nous à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. Une des caractéristiques des temps modernes et contemporains est d'avoir donné à l'art une dimension politique, d'avoir créé un nouveau personnage, l'artiste engagé. Alors, L'artiste engagé, qu'il soit peintre, sculpteur ou bien musicien, est naturellement un observateur du monde. Il peut en être un commentateur à travers son œuvre. Il s'agit ici d'un droit fondamental. Cependant, le lien entre art et politique ne signifie pas pour autant que l'art parle systématiquement de politique. Même si, nous avons pu le voir sous l'époque totalitaire, l'art peut être Inféodé à la politique et peut ainsi devenir propagande. C'est pourquoi nous aurons une préférence pour un art naturellement dépouillé d'une finalité politique. La politique, certes, est un art, mais l'inverse porte en nous comme un sentiment de méfiance. Une fois n'est pas coutume, Storia Voce vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire en musique. Et quelle musique Beethoven et Mozart, Verdi et Strauss, Tchaïkovitch et bien d'autres. Tous ces musiciens et compositeurs ont pour particularité d'avoir vécu à une époque politiquement exceptionnelle au sens propre. Trois questions Dès lors peuvent être posées, est-ce que ces musiciens ont fait l'histoire ou au contraire est-ce l'histoire qui ont porté ces musiciens Une troisième option pourrait être simplement une réponse positive à ces deux questions et c'est ce que nous allons voir avec Laure d'Autriche. Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste à Europe 1, euh, diplômée en musicologie et en lettres modernes. Vous êtes vous-même musicienne, puisque euh, vous êtes violoniste, ceci depuis... Euh, 30 ans, ce qui est absolument Presque, oui. énorme, et vous venez de publier aux éditions euh, Talendier ces musiciens qui ont fait euh, l'histoire, 13 portraits de musiciens donc que vous mettez en lien avec la grande histoire puisqu'il s'agit ici euh, de grande histoire Première question euh, Lord d'Autriche le musicien est indissociable de son époque.
0: Oui, exactement. Le musicien est dans son époque et les compositeurs que j'ai choisis ont un rôle j'allais dire encore plus fort, un lien encore plus fort avec leur époque. Ils ne font pas que passer dans leur siècle, ils ont été frappés de plein fouet par leur époque, c'est-à-dire par le la vie politique, le, le règne, la dictature, la guerre qu'ils ont croisée et ils sont, sont parfois euh, investis énormément dans leur époque et, et ils ont traduit tout cela en musique je voulais euh, mettre en perspective la musique et l'histoire de cette façon-là
1: Alors la question traditionnelle pour ce genre d'ouvrage, vous avez énormément de musiciens à votre disposition vous avez dû opérer un choix
0: Oui, énormément de musiciens, le choix s'est fait euh, de plusieurs manières d'abord sélectionner des compositeurs d'envergure qui avaient une œuvre importante, qui ont beaucoup composé, beaucoup écrit et surtout des compositeurs qui ont effectivement traduit l'histoire ou fait l'histoire, traduit tout cela dans leur musique. Euh, certains sont passés dans leur siècle sans vraiment euh, euh, d'impact. Schubert, Chopin euh, ont vécu dans leur temps et traduit le, 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 la vie romantique dans leur œuvre. Je ne les ai pas conservés parce qu'il fallait se concentrer sur ceux qui ont euh, été heurtés par leur époque. Et là, euh, c'est pour ça que j'ai sélectionner des compositeurs comme Beethoven face à Bonaparte, comme Shostakovich face à Staline ou Richard Strauss face à Hitler. Euh, des compositeurs qui n'auraient pas eu la même vie sans l'histoire qu'ils ont vécue et sans euh, le siècle dans lequel ils sont nés. Euh, leur musique, incontestablement, ne serait pas la même s'ils n'avaient pas croisé cette histoire-là.
1: Mmh. Est-ce que euh, c'est c'est une forme d'anachronisme euh, de prendre la musique comme elle est aujourd'hui sans avoir en tête, euh, au fond, ce euh, contexte historique.
0: Oui, euh, y, je pense que... Enfin, pour moi, l'histoire, on peut écouter la musique euh, sans connaître le contexte, bien sûr, et la musique existe par elle-même. Euh, écoute une symphonie ou un opéra mais ce qui était intéressant euh, et effectivement ça peut être un peu anachronique mais quand on a l'histoire autour, quand on comprend le contexte, quand on sait quelles relations euh, ont entretenu un compositeur et une personnalité politique de premier plan, cela éclaire aussi leur musique ça donne à voir, ça donne à entendre autrement euh, leur musique, ça nous dévoile aussi des éléments sur le mystère de la création. On comprend aussi de cette manière-là pourquoi tel ou tel compositeur ont écrit de telle façon, pourquoi ils ont été audacieux dans la forme. Et bien parce qu'au même moment, il y avait une audace aussi euh, politique euh, et, et tout ça est vraiment parfaitement lié et c'est ce que j'ai voulu montrer.
1: Alors on sent chez vous naturellement une passion, hein, vous ne pouvez pas la, la, la cacher. Euh, précisément, leur musique euh, est-elle L'écho, au fond, des, des des émotions de leur histoire.
0: Oui incontestablement leur musique traduit euh, leur euh, leur émotion et d'ailleurs moi ce qui me plaît c'est de me dire que euh, leur musique est finalement euh, euh, une traduction ou une peinture de leur époque comme les écrivains ont pu le faire dans leurs œuvres comme les peintres le font euh, dans leur sur leur toile euh, ces compositeurs là traduisent en musique leur temps et clairement bien sûr leurs émotions transparaissent la peur d'un Shostakovich face à Staline est est incroyablement euh, euh, vivante euh, et présente dans nombre de, de symphonies euh, sa volonté aussi de résister sa volonté de 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 de, 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 sub, de, de, de résister aux humiliations elle est présente partout mmh. dans, dans certaines symphonies de Shostakovich. il glisse par exemple euh, une marche militaire le le, le rythme marche militaire dans, dans la, dans la 7 e symphonie, la symphonie Leningrad. Pourquoi fait-il ça C'est pour traduire les, les combats, qui, les bombardements que, que subit alors la, la ville de Leningrad en 1941, l'actuelle ville de Saint-Pétersbourg. Donc, ils traduisent vraiment leurs émotions, tous ces compositeurs, dans leur œuvre et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de décortiquer effectivement chacune de ces œuvres pour comprendre comment tout cela est construit et comment ils ils, ils traduisent tout cela en musique, en notes, en rythme et dans la forme que, que, que prennent leurs œuvres.
1: Mmh. Ce, je parlais d'artistes engagés euh, dans mon introduction. Être euh, musicien, c'est un engagement à chaque fois. Est-ce que les engagements sont différents Est-ce que l'engagement de Verdi, euh, celui de Strauss, celui euh, de, de Gossek par exemple, euh, sont différents
0: Oui, complètement. Vous avez des compositeurs qui euh, euh, ont clairement euh, servi le pouvoir euh, en place euh, de, tout, de façon tout à fait euh, euh, volontaire comme Lully face à Louis XIV comme Gossek effectivement qui euh, pendant la révolution française écrit la musique pour les hommes de la révolution et, et Gossec qui est un peu oublié aujourd'hui euh, va mettre en musique tous les événements révolutionnaires donc c'est aussi une façon quand on écoute sa musique aujourd'hui d'entendre ce que la foule pouvait entendre à l'époque euh, et, et de, 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 de nous faire effectivement, nous, nous, nous plonger dans, dans, dans cette époque, euh, deux, trois cents ans euh, plus tôt. Et puis, euh, des compositeurs ont manifesté leur engagement autrement, euh, sous une forme de résistance aussi pour beaucoup d'entre eux. Euh, effectivement, un, un Shostakovich face à Staline, un Gideon Klein pendant les, dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a vraiment un rapport tout à fait différent et un engagement tout à fait différent de ces compositeurs et certains sont plus engagés que d'autres. Hein. Certains vont aussi manifester une forme d'engagement parce que euh, ils savent que euh, ils en ont besoin pour pour exister. D'une certaine façon, Verdi, vous en parliez, euh, lui marque l'histoire et s'engage euh, malgré lui parce mmh. que ça. Un extrait de son opéra Nabucco. Euh, le, le, le chœur qui s'appelle Va Pensiero, qui est très célèbre, euh, va être perçu comme un signe de ralliement par euh, ces Italiens qui, au milieu du 19e siècle, euh, ont envie de se défaire de la présence des Autrichiens dans le pays.
1: Alors que c'est un contresens.
0: Alors que c'est un contresens parce que cet opéra, en plus, euh, verdit le dédit euh, euh, au régime en place, à l'archiduchesse. Mmh. Il n'est pas du tout euh, contre la royauté et contre le pouvoir en place simplement euh, son œuvre lui échappe et pendant euh, toute sa carrière alors que d'ailleurs euh, il n'avait pas un grand succès c'est ce contresens qui va donner à Verdi toute sa, euh, toute sa densité, toute son ampleur il va se retrouver même député euh, sans même l'avoir voulu parce que euh, voilà la, sa notoriété est très forte et les politiciens de l'époque ont, ont bien compris qu'il ne pourrait pas faire sans Verdi qui a, qui a une notoriété folle, Verdi qu'on chante partout dans les tavernes dans les rues, euh, on mange l'escalope à la Verdi, on se coiffe à la Verdi euh ça lui échappe complètement. Verdi ne comprend pas du tout. Il acceptera le poste de député mais il ne sera pas très, très, très assidu. Hein. Il mmh. n'y restera que quelques, quelques semaines pour défendre les droits d'auteur des, 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 des musiciens, des compositeurs. Ça n'est pas un politicien mais on va faire de lui un homme qu'il n'est pas vraiment et jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs on va voir dans les œuvres de Verdi, en tout cas les Italiens vont voir dans les œuvres de Verdi, une dimension politique sans qu'il ne l'ait lui-même voulu et ça c'est tout à fait fascinant euh, il était pourtant très éloigné de la politique et à chaque fois qu'il y avait euh, euh, des, des, des moments de tension ou que euh, la politique prenait une ampleur euh, folle là où il était ben il euh, quittait très vite cet endroit là pour aller retrouver euh, la quiétude de sa maison de campagne donc euh, c'est vraiment euh, là Verdi, euh, un personnage qui entre dans l'histoire euh, et dont la musique a euh, un, une dimension historique sans qu'il l'ait effectivement voulu.
1: Mmh, mmh. Alors, c'est un personnage unique en soi parce que Verdi, c'est euh, l'acronyme de euh, Viva Vittorio Emmanuel Re d'Italia et Victor Emmanuel, c'est le symbole de, enfin c'est le symbole et la réalité de l'unité italienne qui se construit au XIXe siècle.
0: Oui, exactement, et c'est aussi euh, euh, cette euh, ce, cette assimilation qui est surprenante pour l'époque, puisque sur les murs d'Italie, euh, vous avez Viva Verdi, comme vous venez de le dire, qui correspond à la fois à, au, au roi et euh, et à Verdi, et, et cette assimilation là est parfaitement euh, 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 J'allais dire euh, euh, conçu, enfin, hein, euh, est parfaitement clair pour les Italiens euh, de l'époque. Et, et voilà, c'est très étonnant comme de voir comment, pendant toutes ces années, euh, Verdi va à euh, ce rôle politique, à ce rôle, à cette place dans l'histoire, euh, sans qu'il n'ait en réalité rien, rien fait de particulier. Mmh. Oui.
1: Est-ce que ce sont euh des révolutionnaires à double titre. Vous avez dit euh, tout à l'heure en début d'émission que leur musique n'aurait pas été ce qu'elle a été sans justement ces faits historiques et ces faits historiques sont principalement c'est pour cette raison que je citais la période moderne et la période contemporaine des moments de révolution. Mmh. Même au fond Louis XIV, Louis XIV, c'est la révolution d'un pouvoir absolu.
0: Oui, c'est vrai. Ce sont des moments de révolution euh, que ces musiciens euh, mettent en musique. Euh, ce sont des moments charnières d'histoire à chaque fois. Euh, Staline, Hitler, même la, la Première Guerre mondiale avec Claude Debussy... Euh Lully, vous le disiez, euh, Beethoven. On, a, on est dans des périodes révolutionnaires à chaque fois, et ce qui m'a aussi intéressé, c'est de voir comment ce moment révolutionnaire dans l'histoire euh, était aussi euh, euh, mis en œuvre dans cette musique. Mmh. Et dans leurs œuvres, euh, en musicologie, on aime beaucoup analyser comme cela, euh, mesure après mesure, euh, à la fois l'harmonie, la mélodie, la structure des œuvres. Euh, beaucoup de ces œuvres sont elles-mêmes révolutionnaires, euh, audacieuses, euh, euh, nouvelles, euh, dans, dans leur structure ou dans les instruments qui sont mis... Euh en avant dans ses œuvres par exemple chez, chez Gossec qui écrit pour, euh, la pour les hommes de la Révolution française euh, il, il doit écrire pour le plein air puisqu'il met en musique euh, des événements euh, révolutionnaires euh, la fête de la Fédération la fête de la Fédération euh, euh, les grandes fêtes avec Robespierre et, et dès lors il doit écrire pour le plein air et pour écrire pour le plein air il doit transformer pour la première fois ça n'avait jamais été fait avant lui euh, il doit transformer la musique euh, puisqu'elle doit être entendue en plein air alors pour, pour cela euh, il utilise beaucoup moins les violons et les cordes parce que ça ne sonne pas très bien en plein air, euh, il se concentre sur les cuivres sur aussi le tam-tam euh, que... qui est un instrument euh, qui était jusqu'ici plutôt mis à l'écart de l'orchestre mmh. classique mais qui donne une dimension solennelle mmh. à, 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 à cet instant à ce moment là et puis il va aussi dans l'écriture tout simplement pour, quand il écrit pour, pour des chœurs, pour des voix, euh, se concentrer euh, pour écrire à l'unisson, pour que les, les, toutes les voix chantent la même note et, et qu'elles ne chantent pas euh, euh, trop de notes différentes qui créeraient une harmonie complexe tout simplement parce qu'une voix à l'unisson, des voix à l'unisson euh, frappe plus, porte plus loin et donc euh, la révolution que, que gossek est en train de vivre se traduit aussi dans sa musique et ça c'est tout à fait intéressant
1: mmh. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre ouvrage c'est que vous montrez que ces grands personnages, à un moment, ils sont dans la lumière, mais parfois une autre mode arrive. Euh, vous évoquiez Chopin, euh, euh, Schubert tout à l'heure. Euh, voilà, c est, c est il y a une, une croissance de la notoriété et à un moment, euh, ils peuvent un peu sortir de, de la scène.
0: Oui, à un moment, ils peuvent sortir de la scène parce qu'ils euh, ne sont plus à la mode, c'est vrai. Euh, par exemple, Berlioz, c'est exactement ça. Berlioz, dans les années 1830, participe aux Trois Glorieuses. Enfin, il veut y participer. Il a envie de, 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 de révolution, j'allais dire. Il, va, euh, euh, il est, à ce moment moment là euh, enfermé euh à l'Institut pour, pour présenter un concours, pour passer le prix de Rome et, euh, et il trépigne pour pouvoir sortir et participer à la révolution de juillet Vous euh,
1: le montrez, c'est très marrant parce que vous le montrez <rire> se baladant à Paris cherchant une arme oui. et puis il veut sa bataille et il n'a pas sa bataille
0: Exactement. Il <rire> veut sa bataille, il n'aura pas, il cherchera des balles, il cherchera des pistolets il trouvera, mais voilà, il sera un peu frustré tout de même de, de cela mais euh, il, il en découlera quelque chose hmm. quelques semaines plus tard Berlioz euh, euh, met euh, j'allais dire euh, euh, crée une, une pièce orchestre la Marseillaise par exemple qui deviendra aujourd'hui une pièce de référence et c'est aujourd'hui quand on entend la Marseillaise dans les cérémonies officielles notamment c'est souvent la version de Berlioz que l'on entend mais il tombe ensuite euh, j'allais dire un peu en, en désuétude euh, le, le, le pouvoir ne, 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 ne le regarde plus vraiment euh, euh, et, parce qu'aussi il est très audacieux dans sa musique et ça ne correspond pas à, à ce que le le régime euh, veut euh, et il devra d'ailleurs euh, dans les années 1840 euh, euh, un petit peu après euh, euh, aller ailleurs, aller en Russie aller en Angleterre où là il aura du succès qu'il n'a plus euh, en France, oui ça c'est tout à fait intéressant.
1: Mmh. On me dit je le cite, hein, on me dit que je boude la France non je ne boude pas, le terme est trop léger, je la fuis comme on fuit les pays barbares seulement il y a longtemps que j'avais étouffé en moi l'amour de la France et arraché de mon cœur cette sotte habitude de reporter vers elle toutes mes pensées « Depuis sept ans, je vis seulement de ce que mes ouvrages et mes concerts m'ont rapporté chez les étrangers. Sans l'Allemagne, la Bohème, la Hongrie et surtout la Russie, je serais mort de faim en France mille fois. » Cette citation, elle pose la question de l'argent aussi. C'est-à-dire que euh, D'ailleurs, Berlioz, hein, quand il est à l'Institut, il va avoir ce concours, c'est tout simplement pour grimper euh, dans, dans l'ascenseur dans social, prendre l'ascenseur social. Comment euh, on commandait des œuvres Comment ça Exactement.
0: Oui, le plus souvent euh, les compositeurs étaient liés à des mécènes ou à des personnalités politiques eux-mêmes ou à des aristocrates qui leur commandaient des œuvres et beaucoup d'entre eux n'auraient pas pu vivre, euh, n'auraient pas pu créer, ne pouvaient pas créer tout simplement sans ces mécènes. C'est le cas de Beethoven hein, euh, dont, dont je parle aussi dans ce livre. Beethoven qui euh, sans euh, les princes euh, les princes Lichnowski Kinsky, sans les comtes qui euh, ont été ses mécènes n'aurait pas pu créer et clairement euh, euh, il a beau être arrogant notre Beethoven et avoir envie euh, d'indépendance et euh, claquer la porte parfois euh, euh, lors des concerts parce qu'il n'a pas envie de se mettre au piano au moment où le prince lui demande de se mettre au piano et il n'empêche que sans eux il ne pouvait pas vivre et il ne pouvait pas créer. Donc, effectivement, beaucoup de ces compositeurs euh, arrivent à créer parce qu'on leur commande des œuvres et qu'ils reçoivent une rémunération pour cela, oui.
1: Quitte à mettre son drapeau dans sa poche, je vous cite, Beethoven aspire à la République, mais il doit sa liberté de composer à l'aristocratie.
0: Oui, exactement. Sans l'aristocratie, Beethoven n'aurait pas pu composer, c'est certain.
1: Alors, le personnage est vous parlez d'arrogance bon, il avait une haute estime de lui-même oui. ce que je suis, je le suis par moi. des princes, il y en a, il y en aura encore des milliers il n'y a qu'un Beethoven mm. c'est un personnage un peu euh, un peu exécrable en fait
0: oui, euh, qui, euh, un artiste finalement, qui, qui est génial qui, qui surprend son public parce que tout le monde a bien compris que lorsqu'il se met au piano euh, ce qu'il crée est, est fantastique et bien sûr sa musique est, est, est incroyablement bien écrite mais, mais lui-même euh, euh, donne des concerts euh, incroyables, euh, comme ça, sous sa grande chevelure noire, avec euh, ses mains euh, puissantes. Mais euh, il, est, il est arrogant, il est arrogant, il, il sait qu'il est un génie, et, euh, et donc il, il fait aussi subir euh, un peu tout ça à, à, ses, à ses princes. Mmh. Mais il reviendra vite aussi quand il claque la porte euh, ce soir-là euh, chez, chez, chez ce prince et qu'il dit euh, il n'y a qu'un Beethoven euh, il, il écrira une lettre quelques, un petit mot euh, quelques heures plus tard pour s'excuser comprenant bien qu'il euh, ne peut pas faire non plus sans, sans eux ouais.
1: mmh. Est-ce qu'il y a une part d'opportunisme chez, chez ces personnages dans, ce, dans les différents contextes euh, politiques
0: Oui, sans aucun doute, sans aucun doute, euh, beaucoup de compositeurs comprennent qu'ils euh, ont besoin euh, de cela, de, 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 de pour exister et que s'ils veulent créer, ils vont devoir s'adapter. Et clairement, Lully, euh, c'est le cas de figure de Lully avec Louis XIV. Euh, Lully euh, euh, veut euh, grimpe, enfin, réussit à arriver très, très vite à la cour alors qu'à 14 ans il arrive d'Italie pour au départ enseigner l'italien à la grande mademoiselle, la, la cousine de Louis XIV et très vite il s'introduit à la cour et, et surtout la grande force de Lully qui deviendra rapidement le, le, le responsable de la musique à la cour, sa grande force c'est de s'adapter au roi et, 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 de, et de vouloir très vite créer la, la musique la plus française qui soit, Il c'est un opportuniste dès qu'il pourra approcher le roi, il va le faire euh, et sa carrière ne tient qu'à cet homme-là. Sa carrière ne tient qu'au roi. Euh, donc, d'autres sont opportunistes aussi, mais quand on veut créer, euh, quand on veut euh, euh, pouvoir euh, exister en tant que compositeur, euh, bien sûr, euh, être opportuniste, ça fait partie de, de ce qu'il faut faire pour beaucoup d'entre eux. Mmh.
1: Alors, d'un autre côté, certes, il y a cet opportunisme chez certains, mais vous montrez bien que c'est personnages, si vous me permettez l'expression, en veulent. C'est-à-dire qu'ils croient profondément en eux et il y a une force qui se dégage de ces personnalités qui est assez impressionnante.
0: Ah Oui, exactement. Euh, il y a quelque chose dans eux de, en eux de très puissant et euh, c'est aussi lié au fait que ces compositeurs-là dont, dont on parle sont de très grands compositeurs, sont euh, des, des, des hommes... Euh, euh, chez qui on peut analyser euh, une mesure pendant des heures, enfin... Des
1: Alors, vous n'analysez pas les mesures pendant des heures, en revanche, on y reviendra, vous analysez leur musique, c'est une des grandes qualités de votre ouvrage
0: mais oui, euh, des, 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 on sent qu'ils en veulent, ils ont quelque chose de, de très puissant en eux. Ils savent qu'ils sont pour la plupart euh, de, des, des, des musiciens de grand talent. Ils mmh. ont confiance en leur talent euh, et simplement, euh, ils vont mettre plus ou moins de temps euh, à le réaliser. Mais ça, c'est très fort chez tous ces compositeurs, euh, chez, chez Shostakovich, chez... Euh, chez Beethoven, chez Mozart bien sûr, chez Lully aussi, ils, 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 ils savent qu'ils ont tout, qu'ils ont de l'or entre les mains, ils connaissent très bien toute la musique, ils ont appris très tôt à composer... Ils ont une grande maîtrise de leur art et, 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 et effectivement, ils en veulent, ils ont tout pour réussir et, et, et ils vont se battre pour faire exister leur musique et faire, et faire entendre leur voix très clairement.
1: Mmh. Alors vous avez bien montré que lui dépendait de Louis XIV et en soi, euh, on comprend hein, vraiment euh, l'absolutisme. En l'occurrence, et la, la centralité hein, de, 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 de la personne royale. Lully, euh, pourtant, tombe en disgrâce du jour au lendemain.
0: Oui, Lully, euh, deux ans avant sa mort, donc ça, après près d'une trentaine d'années euh, d'amitié avec le roi, euh, Lully tombe en disgrâce parce que c'est assez peu connu, mais... Euh, il fréquente des, des, de jeunes garçons euh, depuis déjà un certain temps. Hein. Ça, ça n'est pas le seul, bien sûr, à la cour. Euh, euh, le frère du roi lui-même euh, euh, est plutôt friand de ce genre de choses. Simplement, là, pour le roi, ça ne passe pas. Il est accusé de détournement. Alors, le jeune garçon, lui, est mis en prison, ce jeune garçon de 13 ans. Lully, lui, ne sera pas mis en prison parce que quand même, il a beaucoup... Euh, travailler avec le roi, mais ce sera la disgrâce pour lui, et dès lors euh, euh, Lully va voir ce que cela fait de ne plus avoir sur lui le regard du roi. Et durant ces deux dernières années, avant sa mort, Lully va écrire, il va écrire de, 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 des œuvres assez 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 géniales, hein, comme Armide qu'il va dédier au roi, mais il va à plusieurs reprises interpeller Louis XIV, lui demander pourquoi il ne vient plus à ses à ses représentations, pourquoi il ne peut plus le voir, et, et c'est aussi de là que vient la mort de Lully parce que. Lorsque le roi est, 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 se remet d'une maladie, euh, plusieurs compositeurs composent alors des œuvres pour saluer son, son, son rétablissement. Et à ce moment-là, Lully a envie de faire jouer son Tdéum qu'il avait écrit quelques années plus tôt, une de ses œuvres les plus connues. Et euh, il veut que ce soit absolument grandiose parce qu'il espère à nouveau que le roi euh, viendra euh, écouter son œuvre. Et c'est lors de cette répétition que Lully, euh, dans un, un zèle euh, euh, assez impressionnant et sans doute avec une fougue aussi euh, euh, très très forte, euh, bat la mesure avec son bâton et lors de cette répétition, il se donne un coup de bâton sur le pied. Et c'est comme ça que son pied va être blessé très fortement, qu'on va le, on, les médecins lui demandent à Lully de, de, de lui disent que la seule solution c'est de se faire couper le pied. Ce que Lully refuse parce qu'il a été danseur et qu'il n'a pas envie qu'on qu lui coupe la jambe. Mais la gangrène, euh, disons, fait euh, son euh, oeuvre. voilà, mmh. fait son œuvre et, et deux mois après cet événement, Lully mourra sans jamais avoir revu le roi euh, donc c'est assez étonnant cette vie de Lully, d'un homme qui pendant près de 35 ans euh, a été lié au roi a devancé les désirs du roi a toujours réussi en musique à, à, à surprendre Louis XIV et qui ne reverra plus euh, mmh. euh, Louis XIV dans les deux dernières années de sa vie.
1: Alors il y a un autre binôme si je puis dire euh, c'est Bach et Luther, hein, même si bien évidemment ils ne vivent pas euh, à, à la même époque euh, alors, il y a beaucoup d'anecdotes, mais peut-être une question. Est-ce que euh, Bach, euh, certains disent qu'il s'est tourné vers le catholicisme à la fin, euh, à, à, à la fin de sa vie. Vous, vous pensez davantage qu'il a j'allais dire, une, comme une vision œcuménique. Oui,
0: c'est ça. Alors, euh, effectivement, Bach euh, vit dans la même ville que Luther, plus de 150 ans avant lui. Euh, il, il est imprégné euh, des idées de Luther. Euh, il va mettre en musique les cantiques de Luther et, 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 et ça va être le, le squelette de, de beaucoup de ses cantates très belles œuvres. Euh, et mais je, effectivement, sa fin de, de vie, dans la fin de sa vie, dans les messes, dans les œuvres religieuses qu'il qu écrit, euh, il y a plus quelque chose de cuménique effectivement, euh, d'un homme qui, euh, qui, qui finalement est au service de Dieu, qui a toujours été au service de Dieu, euh, qui a, a traduit tout cela de manière magistrale dans son œuvre, mais qui voulait euh, 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 non pas compliquer compartimenter les choses, mais plutôt euh, créer euh, des, des, des œuvres qui, euh, qui, 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 qui glorifient euh, Dieu euh, au sens extrêmement noble du terme. C'était euh, ça, la, la volonté de Bach, oui. Mmh,
1: mmh. alors on, on en vient, euh, si vous le voulez bien, à la partie peut-être la, la plus sombre, la plus euh, difficile, c'est à la fois les périodes de révolution avec leur, leur mort. Vous présentez Gossek, d'ailleurs, euh, vous présentez comme un personnage qui réussit au fond à tirer son épingle du jeu qui est au fond malin je vous cite Gossek reste à son poste donc pendant la révolution française toujours animé d'un sentiment révolutionnaire mais il est sur ses gardes il est en re retrait il est euh, vigilant voilà il doit rester inapprochable et énigmatique pour ne pas au fond euh, subir la terreur.
0: Oui, il sait que euh, il a fréquenté euh, de très près euh, Robespierre et que et que euh, les têtes euh, étaient coupées euh, pouvaient être coupées relativement vite et, et il sait aussi que il a été emporté dans un dans un tourbillon avant euh, Gossec euh, était un compositeur qui qui était euh, euh, parfaitement euh, intégré dans l'ancien régime donc euh, c'est C est, c est, c est, il se retrouve à, à, à écrire pour les hommes de la révolution, mais voit bien que, 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 que le tourbillon là, dans, dans lequel il est euh, est très risqué, donc euh, il fait euh, attention à ne pas... À, à faire ce qu'on lui demande, à profiter de ce régime-là, euh, mais à ne pas euh, euh, trop euh, prendre de risques euh, pour ne pas risquer, ne pas subir ce que Robespierre lui-même euh, va subir. Oui.
1: Alors, il y a d'autres personnages qui, eux, s'accomplissent, si je puis dire, dans, dans, dans le malheur. Et c'est un paradoxe, mais c'est une, une réalité. Et Gideon Klein, euh, c'est un personnage touchant, parce que euh, il euh, devient un grand musicien au moment où il est euh, prisonnier
0: oui euh, c'est un pianiste un jeune pianiste qui, euh, qui commence à avoir un très beau succès euh, à Prague à la fin des années 30 et euh, qui euh, est donc euh, déporté et, et je trouvais intéressant de, de, de prendre cette figure là de ce compositeur qui n'est pas très connu qui a une musique qui a écrit une musique assez noire euh, assez angoissante, assez déstructurée aussi, et qui montre, lui, à sa manière, comment comment on résiste en musique quand on est enfermé dans un camp de concentration.
1: Car il est dans un camp de concentration, mais pas un camp d'extermination. Mais ce camp de concentration avait une fonction particulière.
0: Le camp de Theresienstadt, qui sert en quelque sorte de d'antichambre de, 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 pour Auschwitz, puisque beaucoup de, de, de juifs étaient euh, euh, déportés dans ce camp-là de, de Thérésine, euh et, et ensuite certains étaient euh, envoyés euh, à Auschwitz. Mais c'est vrai que pour les nazis, ce camp-là devait euh, servir, euh, j'allais dire, de de camp, un peu d'une vitrine, d'une vitrine euh, idéale euh, montre, devant montrer que ici euh, les, les juifs étaient bien traités, euh, qu'ils avaient, euh, qu'ils mangeaient à leur faim, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas. Mais c'est vrai que les nazis sont venus euh, ici pour pour faire de ce camp euh, une sorte de vitrine. Euh, bon, euh, Gideon klein comme 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 beaucoup d'autres intellectuels euh, et, et, et déportés qui étaient dans ce camp, euh, sera lui aussi euh, déporté à Auschwitz euh, et, 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 et mourra à ce moment-là. Mmh.
1: Je vous cite encore une fois. Dès les premières notes, on sent dans sa musique une angoisse, une urgence, la nécessité d'économiser l'espace. Mais sur la partition, son geste n'est pas fébrile, pas brutal non plus. Les notes s'enchaînent, se superposent. Le thème musical revient, amplifié, tortueux, comme une souffrance qui tourne à l'obsession. Il y a une image absolument terrible que vous décrivez. C'est euh, parce qu'ils jouent régulièrement, ils arrivent malgré tout à avoir des instruments, piano, violon, etc. Mais à chaque fois euh, ces euh, musiciens jouent devant un public différent?
0: Oui à chaque fois euh, toutes les semaines lorsqu'ils organisent euh, des concerts avec ce piano qu'effectivement euh, euh, il a il a trouvé en arrivant dans le camp, un piano délabré dans un grenier qu'il a réussi à à, à remonter. Euh, chaque semaine, il joue devant un public différent parce que euh, les déportations sont nombreuses et que euh, il y a de nouveaux arrivants dans le camp et que à, au même moment euh, euh bien, il y a ceux qui partent pour Auschwitz et effectivement il 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 euh il voit des regards différents à, à chaque moment. Le public, le public change et ça fait froid dans le dos de, de voir aussi et, et, et d'entendre sa musique en ayant conscience de ça, en se disant que, que cette musique-là, il l'a composée dans ce camp avec le petit morceau de papier qu'il avait, recto, verso, sur la partition et qu'il fallait économiser chaque centimètre de papier, oui. Mmh,
1: mmh. Euh, il meurt en... Il meurt en...
0: Il alors la, sa mort n'est pas euh, tout à fait euh, certaine. Il est déporté à Auschwitz. On ne sait pas s'il meurt euh, dans le camp ou s'il meurt pendant euh, euh, les marches de la mort ou s'il a été euh, tué euh, au moment où euh, où les les, les nazis euh, quittent le camp. C'est c'est assez flou et euh, en allant euh, chercher aussi des archives euh, euh, et, et faire quelques recherches sur les archives à Prague, ça n'est ça n'est pas très clair ce moment ce moment là. Mais euh, euh, ce qui est le plus, euh, euh, le plus couramment dit euh, à, au sujet de la fin de sa vie, c'est qu'effectivement, il, il serait mort euh, à Auschwitz euh, voilà, de, de, de fatigue et de, sans à bout de force, finalement.
1: Mmh, mmh, mmh. Alors, il y a enfin euh, les, les personnages comme Strauss et euh, Shostakovich qui doivent faire face au totalitarisme. Et se pose inévitablement la question de la, la complicité avec ces, ces régimes totalitaires. Ce sont deux figures différentes, Strauss et Chostakovitch.
0: Oui, deux figures différentes. Euh, donc effectivement, l'un face à Hitler, l'autre face à, à Staline. Euh, deux figures différentes dans la mesure où euh, Chostakovitch très clairement dès le début, euh, dès les années 1935, euh, s'oppose à Staline et euh, va devoir. Euh, euh, osciller euh, écrire la et tenter d'écrire la musique euh, qu'il veut euh, face à un dictateur qui n'aime pas ce qu'il fait parce que c'est une musique euh, euh, qui, qui est chaotique hein staline le dira lui-même euh, qui est chaotique selon les mots bien sûr euh, de staline qui n'est pas euh, qui n'est pas conforme à ce que le régime veut et euh, Shostakovitch... Euh, pendant, pendant de nombreuses années, euh, va être pris euh, en étau. Certaines de ses œuvres sont autorisées, puis d'autres interdites. On, on lui fait planer euh, euh, la menace d'une déportation au goulag et euh, ce sera euh, très violent euh, pour lui. Euh, Richard Strauss, lui, c'est un, un début de relation très différent euh, avec Hitler parce que Richard Strauss, euh, dans l'Allemagne des années 30, est le plus grand euh, compositeur euh, vivant allemand. Et lorsqu'il voit Hitler arriver au pouvoir, il ne voit pas ça d'un mauvais oeil. Il se dit que Hitler va venir en apportant un peu d'autorité et que ça ne fera pas de mal au pays. Et il accepte de son plein gré le, le poste que Goebbels lui propose, le poste de directeur de la musique du Reich. Et et dès lors il va se compromettre Richard Strauss, il a, euh, il est assez âgé, il a envie que son oeuvre continue d'être jouée euh, il a une grande notoriété en Allemagne euh, et ailleurs et euh, il n'envisage pas de, de, de s'opposer à Hitler et d'ailleurs à plusieurs reprises c'est même lui qui va euh, s'assurer qu'il euh, sera bien le compositeur qui composera l'hymne olympique pour les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin pour cela il va euh, à plusieurs reprises demander à rencontrer Hitler, à dîner avec lui... Euh donc sa démarche de compositeur durant cette période est assez opportuniste mais parallèlement sa belle-fille est juive et Richard Strauss comprend aussi que que ça n'est pas simple et que on joue aussi que les que les nazis que les hauts dignitaires jouent aussi avec lui se servent de lui comme d'un fer valoir sur la scène internationale et la vie de Richard Strauss finalement n'est pas si aisée pendant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Simplement, on comprend que, que Strauss faisait partie de cette élite intellectuelle et, euh, et, et n'a pas compris tout de suite les mécanismes du, du nazisme. Mmh. Euh, on, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'il euh, il ne réalise que très tard euh, les dégâts qui ont été faits euh, mmh. pendant, pendant le Troisième Reich. Il sera réhabilité Il y aura un procès il y aura un procès en 1947 euh, et il sera réhabilité alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que. Euh euh, finalement les, 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 le tribunal euh, aura jugé qu'il n'a jamais fait le salut nazi pendant la guerre qu'il a toujours maintenu des liens avec les milieux juifs euh, qu'il avait lui-même travaillé, tenté de travailler avec l'écrivain Stefan Zweig pendant longtemps qu'il n'a jamais renié les, les musiciens juifs ni les compositeurs juifs qu'il aimait et, et qu'il voulait continuer à jouer. Pour cette raison, il sera réhabilité, ne sera pas condamné, mais c'est déjà un très vieil homme et euh, euh, il, il, ne, il mourra peu de temps après, euh, en 1949.
1: Alors que Shostakovich, euh, vous le montrez, multipliant les, les décorations, multipliant les, les honneurs, et au fond, plus le temps avance, plus il, il, il n'a plus d'illusions.
0: Il n'a plus d'illusions. Shostakovich, c'est vraiment le... Un compositeur meurtri qui, euh, qui 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 accepte les honneurs euh, contre son gré, bien sûr. Il reçoit le prix Staline, il reçoit le prix Lénine, mais ça n'a pas de sens pour lui, puisque euh, un an avant, un an après, euh, on l'empêche d'écrire, euh, euh, on le... On l'humilie euh, euh, et, et c'est vrai que lorsqu'il meurt en, en 1975, euh, c'est vraiment un homme brisé, euh, Shostakovich. C'est un homme qui, euh, bien que <rire> que Staline soit mort de, depuis une, une vingtaine d'années, euh, il a été rongé, euh, Shostakovich, de de l'intérieur et, et et dans ses dernières œuvres, dans, dans dans les années 70, on sent très bien ça chez Shostakovich. C'est un homme qui euh, qui n'a plus aucune ressource, qui est qui est brisé, qui euh, qui qui vraiment dans ses partitions euh, euh, traduit cette cette mort qui arrive et et un homme épuisé euh, qui a bien compris que voilà que que Staline l'avait l'avait détruit. Alors mmh. il a écrit des œuvres magistrales, mais mais il n'a aucune illusion effectivement sur le régime Chostakovich. Euh, il n'a
1: pas voulu quitter l'URSS.
0: Il n'a pas voulu euh, quitter euh, l'URSS. Il se dit que que c'est son devoir euh, d'être là. Euh, mais bon, il a tout de même euh, été envoyé euh, à l'étranger euh, par euh, par le régime, mais à nouveau comme comme, comme comme ça avait pu être le cas avec Strauss et Hitler, euh, il, il est un pantin quand il est à l'étranger. Il est envoyé par Staline... En 1948, euh, à New York, pour représenter euh, le pays. Et comme c'est le plus grand compositeur euh, russe euh, de l'époque, euh, on lui dicte ce qu'il doit dire. Euh, il il n'a pas euh, un, un soupçon de, de liberté à ce moment-là. Euh, et il a beau dire qu'il est malade, qu'il ne peut pas y aller, euh, il est envoyé par Staline, n'a pas le choix. Euh, bon voilà, c'est un, c'est une personnalité qui sur la scène internationale n'est qu'un pantin pour pour Staline. Et et c'est vrai que la, toute cette souffrance euh, de, de Shostakovich pendant, pendant plusieurs décennies est vraiment euh, perceptible dans, dans son œuvre, hein, qu'on écoute ses symphonies ou, euh, ou sa musique de chambre euh, pour, pour alto et piano, par exemple, ou ses, ou ses trios, c'est vraiment très, très poignant.
1: Mmh. On arrive peu à peu à la fin de, de cette émission. Euh, Lors d'Autriche, peut-être quelques questions avec des, des, des réponses assez simples. Pour vous... Euh quel est le personnage le plus révolutionnaire sur le plan musical dans les 13 que vous avez choisis
0: Alors, c'est difficile parce que ce sont tous effectivement de, de, de grands compositeurs qui, qui, qui sont très audacieux dans leur, dans leur écriture.
1: Vous montrez Beethoven qui, dans ses symphonies, euh, allie le temps le, le texte, les chœurs et, et, et la musique
0: Oui, spontanément je, 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 je si je dois en garder un, je, je garderai peut-être Beethoven. Euh, oui, Beethoven dans sa neuvième symphonie intègre des chœurs euh, hein, dans, 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 dans le fameux hymne à la joie que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est la première fois euh, que dans une symphonie on intègre euh, des chœurs. Euh, donc euh, à l'époque, c'est tout à fait euh, audacieux de, de faire ça mais aussi dans l'écriture bien sûr, dans l'harmonie dans la structure de ces pièces euh, euh, Beethoven est tout à fait euh, euh, révolutionnaire. C'est peut-être lui qu'on pourra garder je pense aussi à Berlioz tout de même, dans la symphonie fantastique, il y a dans l'écriture pour l'orchestre euh, le fait d'avoir cinq mouvements dans cette symphonie, euh, d'avoir donné une dimension tout à fait nouvelle à certains instruments, euh, de mettre euh, un instrument en coulisses dans le troisième mouvement de cette symphonie, euh, de donner euh, comme ça euh, euh, quelque chose de théâtral à une œuvre orchestrale. Je dois dire que Berlioz, dans sa musique, est, est sans doute l'un des plus révolutionnaire des, des compositeurs dont je parle.
1: Hum. Deux ou trois œuvres qu'il faut écouter en lisant votre livre, quelles sont les œuvres qui illustrent le plus Alors, on a parlé de Nabucco tout à l'heure, parce que c'est quand même voilà, la révolution italienne, si vous pouviez en donner deux autres
0: Alors, je donnerais peut-être la cinquième symphonie de Shostakovich symphonie magistrale dans laquelle euh, Shostakovich traduit d'une certaine façon le poids qui pèse sur lui en même temps que sa résistance que sa résistance à Staline. Et ça se manifeste notamment dans la mélodie et dans la façon dont il euh, détraque les mélodies, en, 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 en y mettant quelque chose de, de sarcastique aussi, comme un, comme un clin d'œil, euh, plus qu'un clin d'œil, comme un, comme un petit coup musical donné à Staline. Donc peut-être la cinquième symphonie de Shostakovich, qui est une œuvre somptueuse, euh, et puis pourquoi pas tout simplement la flûte enchantée de Mozart qui euh, qui euh, traduit euh, l'univers euh, maçonnique euh, dans lequel Mozart évoluait à une époque où la franc-maçonnerie était menacée parce qu'elle prenait énormément de place euh, et était vue d'un mauvais oeil par euh, le pouvoir en place et euh, Mozart dans cet opéra a voulu euh, en glissant des signes euh, maçonniques euh, euh, dans cet opéra euh, rendre un hommage à la franc-maçonnerie qui, à ses mmh. yeux, euh, prône le vrai bonheur de l'humanité. Donc, euh, dans deux euh, domaines très différents, peut-être euh, euh, cette symphonie de Chostakovitch et, et, et la flûte de Mozart.
1: Alors, malheureusement, les auditeurs n'ont pas l'image, mais s'ils si avaient l'image, ils verraient votre passion à la fois dans vos ouais. yeux et, et dans vos gestes. Euh, la plus grande émotion que vous ayez eue en écrivant ce livre
0: je crois que c'est euh, sans doute euh, à nouveau, pardon, Shostakovich, mais je les aime tous, ces compositeurs. Mais euh, ça a été de, 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 de travailler euh, sur les archives, euh, d'aller aussi euh, à Moscou et de, et de voir euh, et de raconter comment à plusieurs reprises, lorsque Shostakovich et Staline se croisent, il euh, y a quelque chose toujours une relation qui ne tient qu'à un fil et, et, et à plusieurs reprises ce Shostakovich tout compositeur qu'il est, génial euh... euh est et, et complètement euh, dévasté et, et avait derrière ses petites lunettes rondes euh, il, 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 il se dit que que son que sa vie peut basculer c'est peut-être euh, voilà dans dans le dans le travail sur l'histoire euh, entre ces deux personnages euh, ça a été assez euh, assez intense et assez poignant de de, de suivre leur euh, le, leur parcours durant durant cette euh, notamment la seconde guerre mondiale et et, et la façon dont et, et la façon dont, dont Shostakovich a, a dû subir euh, Staline sans doute.
1: Eh bien merci beaucoup, Lord d'Autriche, d'être venu au, à ce micro, ces musiciens qui ont fait l'histoire, un ouvrage paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
0: Merci de votre invitation.
1: Chers auditeurs, euh, merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.